0: De nye iPhones er i butikkerne, og salget går til sydlandet rigtig godt. Ifølge tal fra teleskaberne, så er iPhone XS den mest populære, mens iPhone XS Max ligger lige efter. En uges forsalg og 10 uge med butikssalg ja, så lidt skulle til, for at bringe de to nye iPhones højt ind på top 10-listerne hos teleskaberne. Hvorfor har Apple det her magiske greb om danskerne, og ikke mindst, Grabet omkring pengepungen. Det så der er det jeg fokuserer på i den her episode. Jeg hedder John G. Velkommen til Tech Podcasten fra MereMobil.dk, Episode nummer 53. Optaget live on tape den 11. oktober. Inden vi kommer helt i gang, så lad mig lige tage lidt fra egne rækker, som jeg er rigtig stolt over og rigtig glad for. Det vigtigste for en podcast udover selvfølgelig at tjene penge, hvilket jeg ikke gør, ja, det er så at få noget distribution, således at folk kan komme til at høre podcasten. Så nogen som du og jeg og andre podcastlyttere, ja, der er det vigtigste altså, at vi kan få fat i podcasten på en let måde. Og det er endelig efter månedsvis kamp lykkedes mig at få podcasten ud på Spotify. Så nu kan du på din Spotify app søge mere mobil eller mere mobil.dk og så øh, ligger vi der, hvor du kan afspille og gemme osv. til senere afspilning. Og ifølge hitlisterne, hvis vi tager den hitliste, der ligger i iTunes-kategorien under Tech-teknologi, ja, så ligger MereMobil.dk-podcasten stadigvæk nummer top 20, cirka. Det svinger lidt sådan frem og tilbage, og hvordan det udregnes, ja, det er stadigvæk lidt Apple-simmelighed, men alene, alene at ligge i top 20, det synes jeg er rigtig fedt, og endnu federe er det, at vi nu har den ude på. Spotify. Jeg håber, at du vil lytte med og være med til at sprede budskabet. Lad os tage en hurtig nyhedsopdatering. Jeg skal lige grave over i min papirpunke herover, fordi der er jo sket lidt siden, at du og jeg har haft hinanden i ørerne sidst. Der er kommet nye iPhones, og der er ikke mindst også kommet en ny skærm. En ny, stor skærm. iPhone 10s Max er jo den største iPhone, der findes største skærm nogensinde på en iPhone. Og det har selvfølgelig fået nogen til at kigge på skærmene, hvordan de så er i kvalitet. Jeg kan sige så meget, da Samsung Galaxy Note 9 kom på markedet, der var DisplayMate ret hurtigt ud med en anmeldelse af skærmen og en konklusion om, at det var den bedste skærm nogensinde. Nu har DisplayMate netop udnævnt iPhone XS Max til at være endnu bedre end skærmen på en Galaxy Note 9. Ifølge DisplayMate så er det den, så den er særlig god omkring farvepræcisionen, da der har den højeste fuldskærmslysstyrke. Skærmereflektionen er god, eller rettere dårlig. Det er jo det vigtige, at den ikke skinner igen. Og lysvariationen med synsvinkel, det gør virkelig også en forskel. Lysstyrken og farvegengivelsen ændrer sig jo et minimalt fra forskellige synsvinkler, skriver de i deres anmeldelse. Og i den sammenhæng kan jeg så sige, at jo, når man står med en ny iPhone, og når man står med en Samsung Galaxy Note 9, så har begge to rigtig, rigtig gode skærme. Men om den ene er bedre end den anden, ja, det tror jeg, at vi lader til eksperterne og vurdere. Her er eksemplet fra DisplayMate. Nu vi er ved skærmen, så kan jeg lige nævne, at Sony jo i øjeblikket er ude med deres øh, Sony Xperia XZ3. Og den har også fået rigtig, rigtig meget ros. Det er Sonys første smartphone med en OLED-skærm. Hvis du ikke allerede har set den, så prøv at tjekke den uden forretning. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig en, cool, en cool skærm på en øh, telefon. Telebeskæberne, de øh, har jo fået lidt nyt at se til, fordi øh, der kommer nye iPhones, så det betyder, at der er øh, introduceret eSIM på iPhones, og dermed også dual SIM, så man kan have et fast fysisk SIM-kort og et eSIM-kort i sin iPhone. Men øh, det er telebeskæberne ikke klar til. Noget andet er, at øh, Samsungs Smartwatches, Galaxy Watch, jo også har eSIM indbygget. Og så tænker man, jamen det var da oplagt at, at, tage, at tage fat på, på det som operatør og åbne for eSIMs muligheden på Samsung SmartWatch, Samsung SmartWatch, nu hvor ECM jo er åbnet hos sættelseskabet 3 i forbindelse med Apple Watch. Men det kommer ikke så lige til at ske, fordi Samsung Galaxy Watch, den kommer godt nok på markedet med en 4G LTE-chip-version her i vores marked, der også undersøtter Bluetooth og WiFI i forbindelse Men øh, det her elektroniske SIM-kort, der er indbygget i Galaxy Watch, ja, det er ikke noget, man lige får gang i hos teleselskaberne sådan lige med det samme, fortæller de til mereumobil.dk, da jeg skrev rundt og spurgte. Jeg har faktisk spurgt alle selskaberne omkring deres planer for e i forhold til Samsung Galaxy Watch. Telenor, UC og 3 svarer alle, at de arbejder på at understøtte Galaxy Watch i netværket, men at der går noget tid endnu, inden du kan bruge Samsung Galaxy Watch uden din smartphone i nærheden. Og Telia, de er også med på positivlisten, at det er også noget, de øh, kigger på. De siger dog, hos Telia, det kan vi ikke kommentere på, før vi er klar. Men det er da i hvert fald ikke et nej, kan vi jo dermed, øh, dermed konkludere. Men når snakken falder på eSIM og understøttelse af Galaxy Watch, ja, så er det jo meget nedlæggende også lige at spørge Samsung, hvad deres planer er i den retning.
1: Vi har i Norden valgt at lancere eSIM-versionen fordi vi mener, det er den, der kommer, det er, der kommer til at give, give forbrugeren den fulde oplevelse, og derfor har vi valgt at sige, at i Norden, der, der vi eSIM-versionerne. Det vil sige 42 mm i to versioner, og en 46 mm i en version, men alle med eSIM. De kan jo også Bluetooth, så det er ikke sådan, man afskåret på noget. Uden at du skal nævne nogle øh, specifikke navne eller tale om nogle tidspunkter, er der så danske operatører, der kommer til at understøtte øh, eSIM og LTE på de her uger? Ja, yeah, det, det er vi ret øh, overvist om. Vi arbejder med, med operatørerne i Danmark for at få, øh, for at få det her rullet ud. Og øh, det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan sige, hvornår de er klar, men øh, vi er klar, når de er, og det er jeg ret sikker på, at de arbejder her på.
0: Sådan var fra Jimmy Foss i Samsung Danmark, da Peter Gottschalk fra MereMobil.dk mødte ham under ifa 2018 i Berlin. Men som du kan høre her på Jimmy, ja, så er Samsung klar. Uret er klar, men øh, teleoperatørerne, de lader lige vente på sig. Lidt det følger vi selvfølgelig på meremobil.dk, hvor jeg kommer til at skrive en hel masse om det, når det engang kommer, det er jeg ret sikker på. Så kan vi lige nå at sige, at Google Pixel 3 og Google Pixel 3 XL, altså Googles to egne telefoner med Android 9 Pie, nu er lanceret. Den største nyhed i den sammenhæng, det er, at de ikke kommer til Danmark, og der er umiddelbart ikke noget, der rigtig tyder på, at det kommer til at ske hverken nu før eller senere. Prisen internationalt er fra 799 til 999 dollars, og selvom de ser rigtig fine ud, så min bedste vurdering er, at i den sammenhæng er der rigtig, rigtig mange. For jeg kan sige hovedparten af de mennesker, der findes ude blandt mobilkøberne, de vil aldrig nogensinde opdage, at der er kommet to telefoner fra Google. De ved måske ikke engang, at Google laver telefoner. Sådan er den skinbarlig sandhed omkring Googles ganske udmærkede produkter i øvrigt. Så der er vi sådan lidt i en hemmelig, klemmelig klub. Du og jeg, altså os, der interesserer os for teknologi, vi ved det her, men prøv at gå ned og spørge på gaden, eller bare nogen, du kender, der sidder med deres iPhone i hånden. De vil gerne at det er sket. Men uh, sket er det, og det bliver omtalt her i podcasten. Gennem rigtig mange år, der har tek-journalist på Æstrebadet, Heine Jørgensen, fuldt, Apple og iPhone og iPads på tætteste hold. Efter iPhone XS og XS Max blev tilgængelige i anmeldeksemplarer, der passede jeg, Heine Jørgensen, op til en kop kaffe på en café nær hovedbanen i København, fordi at få hans vurdering af, hvad det nu er med de her nye iPhones, altså er de gode, er de dårlige, hvad tænker han som anmelder? Og jeg spurgte også Heine, hvorfor han tror, at Apple har så stor succes?
1: Jamen, den helt enkle forklaring det er, jo, at vi er villige til at betale for det. Det lykkedes Apple her de seneste år at skabe et unikt brand. Et brand, der nærmest er på niveau med Gucci og Hermes, som de også selv samarbejder med. Og, og man kan sige, at uden at blinke, så er folk altså parat til at hive de her enheder ned ad hylderne. Og det er lykkedes dem over for at hæve priserne. Nu tager de ligesom det definitive skridt, skal med bunden af deres produkter væk og leverer os en Gucci-taske bare som en mobiltelefon.
0: Hvad er det, der gør, at vi tilsyneladende lukker øjnene og, og
1: afkobler al form for kritisk sans og sund fornuft, når der står Apple på et produkt? Jamen, først og fremmest er det, fordi det virker. Altså, det er jeg ikke i i tvivl om, at når Apple har fået så stor en øh, indflydelse hjemme og udbredelse, jamen, så er det, fordi det fungerer. Der er, der er simpelthen en have, som de har investeret os ind i, hvor det dufter godt af dejlige blomster hvor iMacs gør, at vi kan sende billederne i fuld opløsning, hvor enhederne taler med hinanden på tværs. Og det er slet ikke i tvivl om, at det har tiltalt brugerne. Den anden del er jo, at vi betaler jo ikke prisen opfront. Vi betaler ikke 13.000 for den dyreste iPhone. Det bliver fordelt nu over 30 måneder og nogle steder længere. Og, derfor sidder og kigger, ja, der sidder folk jo simpelthen bare og kigger, at okay, jeg skal kun give 200 kr. om måneden. Det kan jeg sagtens klare. De glemmer måske bare i, i det spil, at øh, ja, du fik dig en dejlig iPhone, men du skal stadig betale
0: 13.000. Ja, for det er jo det, der er konsekvensen af, at vi kommer til at købe tingene på afbetaling og har sådan en forbrugsfest kørende for os selv. Men derinde i Apples dejlige have, hvor der er blomster, dufter af blomster, bliver det da sværere eller lettere fremadrettet for konkurrerende producenter at komme ind og, og prikke, prikke til blomsterne med deres round up og sige, øh, vi har også noget herude på den anden side.
1: Det er allerede enormt svært. Altså, jeg jeg prædiker jo i hvert fald lidt for en, en, en anden religion, nemlig den, der hedder, at får vi egentlig mest værdi for pengene. Og der må man sige, at der er jo rigtig mange Android-telefoner i dag, som du får rigtig meget værdi allerede ved 2.000 kroner eller 3.000. Der kan du få enormt meget telefon for pengene. Det, det, du, du kan nærmest ikke komme ind i haven hos Apple for de penge. Øh, problemet er bare, når jeg så taler med kolleger og andre, der interesserer sig for det her, men så siger, men så skal du over på Android, så slår de kryds foran sig. Så det er jo lykkedes for Apple at ikke kun lukke os ind i den her dejlige have, men også lukke lågen bagved os. Og selvfølgelig kan vi åbne den eller hoppe over hegnet, hvis vi har lyst til det, men der er mange, der ikke gør det, for nu har de ligesom vendt sig til at f.eks. iMessage. Jeg er ikke i tvivl om, at iMessage er en kæmpe gevinst for Apple, at det har folk vendt sig til, at uden det system, også FaceTime, jamen, så siger folk, uden det så vil jeg ikke vælge et andet produkt.
0: Hvis vi nu vælger en telefon, der koster 2500 i stedet for 95 øh, så går jeg jo også på kompromis med nogle ting. Er det, ser du, at folk de rent faktisk er opmærksomme på, at kompromiserne de er der, hvis de nedskalerer? Altså, er de så opmærksom på det i en grad, der, der gør, at de er godt klar over, at de forlader Apple, men de forlader også Apple til noget, der eventuelt er væsentligt dårligere?
1: Jeg vil sammenligne det lidt med, at hjemme hos mig selv har jeg haft et Sony-fjernsyn på 46 tommer stående i de sidste 10 år. Når jeg så tester et nyt 4K HDR-fjernsyn på 65 tommer, så synes jeg selvfølgelig, det er fantastisk. Men når jeg afleverer det igen og går tilbage til mit gamle Sony-fjernsyn, så er det egentlig ret godt. Og det det er ikke noget, man tænker over. så tror jeg også, at det er det kompromis, folk måske glemmer lidt, at så svært er det heller ikke. Altså en telefon til 3-4.000 kroner, så meget dårligere er den heller ikke. Altså, nu kommer der med et øjeblik en iPhone 10r, øh, som rent skærmmæssigt jo nærmest ikke kan nå til sokkerholderne og noget af det, du betaler 2.000-3.000-4.000 kroner for i android verden. Så, så det der med, at man går på kompromis, jamen det er det der store skridt ud af Apples have Når man først har taget det, jamen, så ligger hele verden åben for en, og man kan nogle helt andre ting til nogle helt andre priser.
0: Nu er de to, tre nye telefoner så præsenteret, hvor hvoraf det så er de to første 10 og 10? TS og TS Max, næsten ikke til at sige heller, der er blevet sendt ud i testrunder hos folk som
1: du og jeg. Hvad er dit første indtryk af de nye telefoner? Jamen jeg synes jo, det er nogle fremragende telefoner, altså det er en helt vildt flot skærm, de har, øh, de er hurtigere end nogensinde. Øh, jeg, jeg har allerede lavet nogle test med, med kameraer, og det tager jo nogle vildt gode kamera. Er, uh, skyld, to, vildt gode øh, billeder. Og, øh, og man kan sige, at du får også, ligesom hvis du køber en Gucci-taske til 40.000, jamen, så får du altså også det bedste læder. Øh, de, de bedste øh, varer. Er det hele bare fantastisk, servicen er god, det er pakket flot ind. Men hvis jeg køber en taske til 2.000, så kan jeg sådan set bære det samme rundt, som jeg kan med min Gucci-taske. Så, så, så det, jeg tænker om det, det er, det er formidabelt lækkert, men du betaler også for det. Kommentarfeltet
0: eksploderer jo allerede, når du siger sådan nogle ting. Betyder det så ikke bare, at du er betalt af Apple for at, at markedsføre den historie, som vi jo alle sammen, der står uden for haven, godt kan se ikke passer? Det er jo et, et
1: fatamugane, at du og Apple har sat op, hvis man skal være lidt kritisk. Det kan jeg ikke se. Jeg tror ikke, at Apple synes det her, at den sang fra de varme lande, de gerne vil have. Jeg tror egentlig gerne, de vil have, at man sagde at det, som de selv siger for scenen, nemlig at de er verdens bedste til at lave mobiltelefoner, og de laver verdens bedste mobiltelefon. Det er simpelthen ikke rigtigt. De laver ikke nødvendigvis verdens bedste mobilkamera, og de laver ikke nødvendigvis verdens bedste øh, telefon. Jeg har selv i lang tid brugt en telefon, som der er ikke er ret mange i verden, der har, nemlig øh, den her Essential-telefon, som øh, manden, der lavede Android i sen tid, Andy Rubin, han har skabt. Den, øh, har mouse, den har keramisk bagside, den har kant. den er fantastisk, udover lige kameraet ikke er det mest fantastiske i verden. 3400 har jeg givet for den, at, og det, den telefon kunne jeg leve med resten af livet, hvis ellers kameraet bare blev en lille smule bedre. Så det her med at prædike for Apple, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg siger det bare som det er, og, øh, og, og velkommen i haven, der dufter rigtig dejligt, men hold op og har I betalt meget for det. Og hvad så med Apple
0: fremadrettet? Udvide de deres haver og gøre hegn lidt højere ved at hæve priserne et hak op af, eller hvor, hvor,
1: hvor, hvor tror du det bærer hen af? nu er de jo klar til at ikke kun sørge for at du har Apple i hånden, men du skal også have Apple på hånden. Apple Watch, det er der er ingen tvivl, om det er den næste næste have de bygger, så nu bygger de en have i haven som gør at vi ikke kun er nødt til at have en iPhone, vi er også nødt til at have et Apple Watch et øh, ur, som øh, gør, at vi kan holde øje med vores øh, sundhed. De, de satser enormt hårdt på, at øh, de skal sidde på hjertepatienter, og sikkert også på diabetespatienter på et tidspunkt, og jeg tror, de skal nok lykkes med det. Så i en tid, hvor vi køber færre, færre iPhone, så øh, har Apple allerede løbet ind i fremtiden med et øh, ur, som de ovenikøber selv siger, øh, er det mest solgte ur, ikke det mest solgte smart ur, men det mest solgte ur i verden. Så det er, det er deres, deres næste jagtmark, og de er i, i fuld gang. Så alle dem, der sidder og venter på, at der kommer en Apple-bil eller Apple-fjernsyn, glem det. Det er det her ur, det er det, der kommer til at gøre, at, at vi er låst endnu mere inde i haven. Du fortalte mig for lidt siden, at du har lavet et tema til ekstra mad, der handler om sådan noget tech
0: health, altså hvor vi måler vores blodtryk og vores insulinniveau og så videre med, med gadgets på, på kroppen. Tænker du, at det bærer i den retning, at Apple vinder og har en, en lille bid af det marked, og kan de altså overhovedet få fodfæste i en så lukket verden, som
1: medicinalindustrien udenbart ser ud til at være? Jamen, jeg vil sige hvis jeg var i, i havde det, industrien for medicinsk udstyr eller medicinsk udstyr så ville jeg være rimelig meget nervøs lige nu. Apple har en kæmpe sæk penge som de allerede har brugt på det her og de er klar til at bruge mange 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 flere på det. man skal man skal ikke glemme at det her Apple Watch i den nye version i serie 4 her jamen, den er altså blevet forhåndsgodkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder Om et øjeblik bliver det helt sikkert også godkendt i Europa. Og de, de tager sådan et øh, lille skridt ad gangen. Øh, de sagde jo selv her forleden, at øh, en af de funktioner, de har puttet i, nemlig sådan en faldfunktion, hvor uret kan opdage, om du er faldet. Jamen, det har de altså brugt flere år på med tusindvis af ældre, øh, hvor de har været i gang. De har også lavet et kæmpe hjerteprojekt i USA, som startede for øh, flere år siden. Så øh, det kan godt være, at man nogle gange tænker, hold da op, det var ikke meget, de bevægede sig, det var ikke meget mere nyt, der kom i den her iPhone. Men, men der er bare en ting, de er rigtig gode til, det er at tænke fremad, og så først slå til på det tidspunkt, hvor de er bedst, og hvor de kan tage det hele. Og det er det, de er i fuld gang med lige nu, at tage det hele også på uremarkedet. Så bare vent og se.
0: med om er altså, at Apple nu forsøger at tage ikke bare et hårdt greb omkring vores punkt, men også et hårdt greb omkring vores håndled, og ikke mindst også vores helbred. Du hørte Heine Jørgensen, han er tech-journalist på Bladet. Og nu vi er inde og snakke med en mediemand som Heine Jørgensen. Og en tekstjournalist også. Så lad os lige prøve at rette blikket mod medierne. Fordi hvordan er det nu lige, at det er med medier, når der kommer en ny iPhone? Det er ikke kun mobilkøberne, der er vilde med Apple, det er medierne også. Ved hver Apple-lancering, der taler jeg med mange journalister, der gerne vil have mine udtalelser og tanker om det, Apple har præsenteret. Og jeg stiller gerne op og taler med alle fra TV2 over P3 til aviser som Jyllandsposten over til Lokalradio og Regionalradio velandet landet over. Men jeg undrer samtidig over den her fascination, der er af Apple, at et produkt, uden det behøver at have nogen form for nyhed i sig, får så meget opmærksomhed. Og det kræver en forklaring. Henrik Fortrup, velkommen til.
2: <laughs> tak skal du have, John.
0: Udover du er en skarp politisk kommentator, så er du også mediejagtager via mediemagasinet Q&A på Radio 24-7. Fortæl mig lige en gang, har journalisterne fuldstændig glemt alt, hvad de har lært, så snart der står et æble på kassen?
2: Jeg noget kunne tyde på det, og jeg vil sige, hvis jeg sad i Apples hovedkvarter derovre i Kalifornien, så ville jeg tænke, at tænk, at verden kan være så god. Altså tænk gang at øh, almindelig journalistisk skepsis Almindelig journalistisk kildekritik, almindelig journalistisk modstand mod at lave produktreklame, er fuldstændig suspenderet til synligheden, når det bare handler om, om Apple. Altså, medierne bliver jo på en eller anden måde, og det gælder jo kun Apple til tilnyttige idioter, når alle de her nye produkter bliver lanceret. Altså, alt det her sidder jeg og siger sig på en Apple-telefon, og det er jo ikke, fordi at på, på nogen måde er nogen maskinstormer, og jeg kan sagtens se fordelene ved Apple, men jeg må sige, som mediemand og som journalist undrer det mig til stadighed, hvordan det lykkes, Apple altså tilsyneladende at sno det er jo ikke kun dem i Danmark, det er jo worldwide snuden om deres lillefinger.
0: Og når du så sidder og undrer dig Henrik, hvad, hvad er det så, du kommer frem til? Altså, hvorfor er det, de er i stand til at få os til at hoppe så højt, som de gerne vil have?
2: Det er et, det er et godt spørgsmål, men det er jo fordi, tror jeg, et langt stykke hen ad vejen, at det lykkedes Apple at kategorisere sig selv et andet sted end så mange andre produkter. Apple er blevet tror jeg, står i mange øjne som øh, ligesom meget en livsstil, som et øh, livsstil statement som et produkt. Og det gør til tilsyneladende, at nogle medier sætter baren anderledes for, hvornår øh, du skal til kritiske spørgsmål, end man gør i så mange andre samling. Det er faktisk mit bedste bud på et svar på det spørgsmål.
0: Det, man jo ofte oplever omkring Apple, når der er tale om kritiske spørgsmål, hvis de bygger et, en serverpark i Danmark, og nogen synes, at det er måske lige lovligt meget kriseri at lave med sådan noget, eller noget andet, hvor, hvor de kommer i modvind, så har de jo også en strategi om aldrig at udtale sig til, til nogen som helst. Er det en fornuftig strategi at være utilgængelig?
2: Ja, det er jo hvert ud til, at den lykkes for, for, for Apple. Jeg vil sige, at det jo i et vist omfang også er en strategi, der øh, skrives af en anden, måske i et vist omfang, en virksomhed, nemlig Facebook, der jo også på, på, på mange strækninger har den her utilgængelighedsstrategi, lige snart der opstår et eller andet kritik, at Facebook så måske er ved at fire en lille smule på det, er, er, en, er en anden historie. Men, men altså, det man, man kan konstatere, når det handler om Apple, er at til trods for, at der jo indimellem mellem dukker nogle, nogle historier op, hvor nogen jo godt kunne mene, at det var på sin plads med at nogen forholdt sig til en kritik, Men så lykkedes det Apple uden sine sønderlige problemer og sige, jamen, det, det har man bare ikke noget at sige til. Og, og altså, igen, man kan undre sig, men man er jo også nødt til, som, som mediemand, og, og, og et eller andet sted at lette øh, anerkendende på hatten, fordi jeg må sige, det er, jo, det er meget godt kørt. Øh, det er meget godt kørt at fastholde den der illusion og, om sine produkter selv som noget uforærbaret, som noget, som, øh, så, så, som i virkeligheden bare kan, skal kategoriseres under, under livsstil og som ikke skal underkaste den samme kritiske tilgang som hvert andet produkt. Øh, det er øh, løftet meget godt både, Det må jeg sige.
0: Nu har du jo også stille gennem tiden arbejdet på øh, utalige mange forskellige medier og har været med til utallige redaktionsmøder. Hvad har du mødt, når, når, når der er nogen, der har sagt, at nu kommer Apple der med en ny telefon?
2: Jamen altså, nu skal jeg jo ikke øh, afsløre hemmeligheder, men jeg, jeg vil da godt sige så meget, at jeg husker fra min egen tid på TV2, at øh, jo kiggede lidt på alle, når, det, når nu skulle den ordentlige Apple-lancering finde sted. Og alle var jo sådan set godt klar over, at de er lidt i på skråplan her, men bare så lige i konklusionen, det folk er jo interesseret i det, og folk er nået spændt på, hvad den der nye Apple-telefon indeholder, så vi gør det i nogen gang Altså, det er jo ikke fordi, at journalister er idioter, det er jo ikke fordi, vi ikke ved, at Apple på en eller anden måde har en lettere gang på jorden end alle andre, men det er bare blevet lidt en tradition, og når ja, så, så tager vi et år mere med, øh, med, med den her lidt slappe tilgang. Øh, og, og det mærkelige er jo, at øh, selvom man på, på, på andre mobiltelefonlanseringer, Samsung, og ja, du ved jo, Johan, hvad det hedder alle sammen, så er der jo ikke mere den samme, øh, øh, hvad skal man sige, øh, nærmest sådan øh, en beskidt tilgang til det. Nej, det, det er jo. Det, hvornår har vi sidst set danske medier dække en samsung lancering eller hvad det ellers måtte være. Jeg kan ikke minde det, men, men, men det skal nok være at være været et par gange, men, men i nær samme omfang som, som Apple ja, det er det jo i hvert fald med sikkerhed ikke.
0: Altså jeg kan sige så meget, Henrik, at det, Samsung har lanceret øh, to store produkter i år, Galaxy S9 og Galaxy Note-telefonen. Og ingen af gange har jeg været inviteret ind i noget medie for at tale om de her telefoner, til trods for at Samsung er verdens største mobilproducent. Til gengæld det gang de havde en Note-telefon, der brød i brand med, med batteriproblemer verden over, Øh, der tror vi have skilt i gangen på TV2 News omkring den, den problemstilling og mit holdning til det. Så, så du har ret i, at det tyder på, at noget skal gå galt, før at de får øh, en eller anden form for opmærksomhed.
2: Jamen, det er jo det. Er jo det. det, er jo det. Altså, lige, at man kunne... Altså, der, der findes jo ikke et produkt i verden, der ikke ville give deres højere arm for at have en medietækker, der gjorde, at de faktisk... Æh, først og fremmest er interessant i forbindelse med positive lyder, i forbindelse med, at nu kommer de med et eller andet på brug. Fordi ellers plejer logikken jo at være, at øh, medierne for alvor bliver interesseret, når der er noget kritisk at komme efter. Og der, der må jeg jo så, som journalist sige, at det er jo sådan set, på min opfattelse meget godt, at det er sådan. Det er bare, det der siger, er, at den logik er suspenderet, når det handler om, om Apple. Og det er jo, nok løst
0: og man kan så lige sige, som jeg var ved at tilføje før, at når vi taler om Huawei eller andre kinesiske firmaer, så vil journalisterne allerhelst tale om overvågning og de kinesiske kommunistdiktaturer og den slags vinkler mere end om produkterne. Jeg kan afsløre, at Huawei de er ret langt fremme i bussen, også på nogle punkter længere fremme end Samsung, men det er der bare, og apple det også, men det er der bare ikke nogen, der gider at høre om.
2: Ja, ja. Jamen altså, jeg mener jo at huske, at Danmark er et af Apple's absolut bedste markeder, sammenlignende med andre mobiltelefoner, og, og, og altså, jeg skal ikke kunne sige, at der er nogen direkte årsagssammenhæng, men må det ikke, det, det også hænger sammen med at øh, danske medier er, altså historisk set, ekstremt øh, krybende og belovede, når det handler om Apple-produkter, sammen med alt andre. Det er jo en uvurderlig altså, markedsføring for, for Apple. Så jeg øh, siger meget tak til Danske Medier for dem.
0: Tror du, det kan fortsætte, Henrik, med den her falden på halen og ukritiske omtale? Øh,
2: hvilket år kører vi af døgnen på? Er det, ikke, er det ikke gået ind i 11-12 tol- år med, 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 med ukritiske omtale af Apple? Så, 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 så hvorfor. Håber skulle ikke kunne foret, og det er jo ikke, jeg skal ikke anklage dig for nogle uorganig, men, men, men det er jo ikke første gang, at der er nogen, der ligesom har lige meget det kan det være rigtigt? Og alligevel så dækker medierne i jo fuldstændig ukrise, når der sidder øh, to mennesker i kø for at købe en ny iPhone. Eller, altså det er. Det er totalt, øh, totalt markedsførende forklædt som, som journalistik, og det er, der må jeg altså på fandt vegne sige. Dønderligt kønt er, er det ikke.
0: Findes der andre eksempler på øh, tilsvarende ukritisk omtale, at du kan komme i tanke om, altså eksempelvis inden for det politiske system, altså der er nogle politikere, der nogle gange øh, sætter sig selv på en måde, der gør, at jeg modtager ikke kritiske spørgsmål længere fra nogen journalister i der min egen dagsorden.
2: Den måde, som danske journalister øh, har omgået øh, Barack Obama på jeg har måske lidt samme karakter uden sammenligning i øvrigt, ikke? Altså, fordi den har også været sådan tændelig andægtig, og er noget, man aldrig har beskæftiget sig med i Danmark, så er det jo de problemer, som, 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 som man måske har været forbundet med Obamas tid som præsident, hvor man roligt kan sige, at det på en andet end nu, hvor øh, Trump er kommet til. Men, men, men den sammenligning holder hele vejen igennem, skal jeg ikke kunne sige. Men der er bare nogle ting, som til synligheden har en lettere gang på jorden, når det handler om, 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 om medier, end, end andre, og, og Adler er et af dem, Barack Obama er noget andet, igen, helt uden sammen, i øvrigt. Men, 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 men der er bare forskellige standarder for, hvornår man kender kritisk spørgsmål, alt uden af, hvad det er, man har med at gøre. Og det kan man så konstatere, det kan man også kritisere men, men det er ud til at være sådan en mekanisme, der, der, der hænger lidt ved.
0: Du hørte mediejagtagere og værdigyrigt på mediemagasinet Q&A på Radio 247 Henrik Kvartrup, som jeg talte med her forleden dag om den her problemstilling. Og faktisk, da jeg talte med Henrik Kvartrup, så sagde han til mig, øhm, John G., kunne du tænke dig at deltage i Q&A på Radio 247 og fortælle om dine oplevelser med at blive kontaktet af medier? i forbindelse med Apples lanseringer. Så det har jeg faktisk sagt ja til. Så den seneste episode, som der er af Q&A på Radio 24 som du også kan finde som podcast, kan du altså høre mere om den her sag. I skulle jeg måske lige at tilføje. Og så fortsætter jeg ellers med den fuldstændig aldeles ukritiske omtale af Apple. Det var, det var en joke. For nu skal du høre, hvad jeg synes om de to nye iPhones. iPhone XS og iPhone XS Max. Og som altid med, med Apples produkter, vil jeg sådan sige, så er der jo tale om rigtig, rigtig gode telefoner. Og det mener jeg, mener jeg helt oprigtigt. Man, man kan jo ikke sætte en finger på designet som sådan. Det, det er lækkert, det er gode materialer, det er høj kvalitet, det er der absolut ikke nogen tvivl om. Skal man sige noget alligevel, så er der øh, kameraet på bagsiden her, der så gør, at når man lægger telefonen ned på bordet, ja, så vipper den altså, fordi den ligger skævt på kameraet Det kunne man måske godt have tænkt lidt over. Men når det er sagt, så er det altså virkelig, virkelig god kvalitet, og det er en rigtig god skærmkvalitet. Og hvis du vælger iPhone 10s Max, så er det også en super stor skærm på en på en iPhone. Hvis du hellere vil have en i går så en normal skærm, så den iPhone 10S du skal gå efter. Du får på den her telefon udover det at det selvfølgelig mest af alt bare er en iPhone, som du kender den, så får du også et rigtig godt kamera, sådan til her og nu billeder eller point and shoot, om du vil. Og portrætfunktionen, den er nu blevet endnu bedre end den har været før. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de nødvendigvis tager verdens bedste mobilbilleder, men man går næsten aldrig i fejl med et billede fra en iPhone. Det er okay. Det er det absolut. Og det er der rigtig, rigtig mange, der sætter pris på. Det er der absolut heller ikke nogen tvivl om. Men noget af det, som jeg er allermest populær over, det er noget af det, som jeg er allermest imponeret over på de nye telefoner her, og i øvrigt også på forgængeren iPhone 10, det er Face ID. Det er P.T., Markedets bedste sikkerheds- og låsefunktioner. Det er hurtigere, og det er bedre, og det er mere sikkert end fingeraftrykslæseren. Og i øvrigt, så øh, skal du være opmærksom på, at nogle konkurrerende produkter har ansigtsgenkendelse til oplåsning af telefonen. Men det går måske stærkt på siden af telefonen. en Huawei, P20, Pro. Men der er ikke noget sikkerhedselement i den. Det er der i iPhone. Og det synes jeg, man skal have point for og være så meget foran øh, konkurrenterne på markedet. Højtalerlyden er jo også rigtig fed. Når det så er sagt, så er der ikke super mange forbedringer i hverdagsoplevelsen fra en iPhone TS, og så ned til en iPhone 10 eller en iPhone 8 for den sags skyld. Øh, det, det er meget, meget lidt, man sådan oplever i dagligdagen, at der er, er sket øh, ændringer. Priserne de er rigtig, rigtig høje, og den kraftige processor, der sidder i, er selvfølgelig rigtig fed at have. Det er bare utroligt svært at udnytte i dagligdagen. Medmindre du spiller superavanceret spil, laver superavanceret grafik, f- videoredigering eller andet, der virkelig kræver noget processerkraft, ja, så er det ikke noget, man mærker ret meget til. Og batteritiden, ja, den er ikke forbedret fra de tidligere modeller og frem til den her. Det er sådan cirka det, det samme. Og nu er der så heller ikke nogen 3,5 mm jackstick adapter i kassen. Så det er sådan bagsiden af medaljen. Hvis du godt kunne lide øh, iPhone øh, 10S eksempel efter du har set øh, omtalen af den og måske set den hos nogle venner eller i en forretning, så vær opmærksom på, at hvis du bare er en almindelig iPhone-bruger, der ikke har sådan en superavanceret behov, så er der bedre økonomi i at finde et restlager af iPhone 10 og købe den, frem for at købe iPhone 10 Omvendt så er det så 10 Max, du skal have, hvis det er den store skærm, du virkelig går efter. Det er sådan lige min vurdering af, de nye iPhones, der er i øvrigt på meomobil.dk i min anmeldelse, har fået 5 ud af seks mulige stjerner. Det kunne være super fedt, hvis du har lyst til at komme med feedback til podcasten. Skriv til mig, skriv til mig på johng.meomobil.dk. John G.meomobil.dk John med inputs, bruges. Pris, forslag til emner, forslag til gæster og inputs af anden karakter er meget, meget velkommen. Min mailbox er altid åben. John G. snabelag meremobil.dk Jeg ser frem til at høre fra netop dig. Så kan jeg sige, at jeg har været til en s- hemmelig produktlancering. En såkaldt prebriefing forud for en stor lancering. Det er sådan et arrangement, man stort set ikke har været til, så hemmeligt er det. Jeg har set noget af det, som kommer her lige rundt om hjørnet, og når man siger det sådan, jeg kan ikke sige noget som helst om det, men det jeg kan sige, det er, at der nok er en konkurrent eller to, der burde afløse, aflyse ferier og fridage, for det her, det bliver uha uh-huh. Ja, det gør det. Hvis du har lyst til at distribuere den her podcast, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Udstillet, udsendelserne stiller jeg i gratis til rådighed. Hvis jeg bare lige har en aftale med dig på forhånd, du skriver til John G. af meremobil.dk eller ringer til mig på mit telefonnummer, der står på meremobil.dk. Og så har jeg ikke lige fået skrevet ned, det er selvfølgelig dårlig forberedelse, men jeg har ikke lige fået skrevet ned, når den næste episode, episode 54, udkommer. Men i dag er den 11. oktober, så hvis du tæller, tæller cirka tre uger frem for nu, så øh, har du meget godt cirka datoen. Og husk nu på at vi øh, også har været altså heldig at få podcasten ud i Spotify, så du kan lytte med der. Jeg håber, du har nyt den her podcast, og ikke mindst også har lyst til at dele den med dine venner. Jeg siger tak, fordi du lyttede. Mit navn er John G. Ha' det godt.